0: Si on veut qu'il y ait plus de coopération, il faut qu'il y ait plus de sécurité psychologique, au sens où ça a été découvert par une chercheuse aussi qui s'appelle Amy Edmondson. C'était le facteur qui faisait que dans une équipe, on osait communiquer sur ses échecs, on osait finalement partager ses faiblesses ou ses fragilités, enfin au sens classique du terme, et que c'était le meilleur gage d'ailleurs de la performance à long terme.
1: nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'Entreprise Apprenante existe. Voici la deuxième partie de l'échange que j'ai eu avec Éric Mellet, président de Sol France. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore écouté la première partie, je vous invite à aller l'écouter avant d'écouter la, la deuxième. Et puis dans cette deuxième partie, on aborde notamment avec Eric, la notion de psychologie positive pour développer des organisations apprenantes. Et puis Eric nous partage également des exemples et des illustrations d'écosystèmes apprenants, notamment fondés sur une vision très organique. Allez, bonne écoute. C'est Cette vision organique et profonde des organisations apprenantes que vous, que vous défendez, qui sont un peu un peu un peu loin des effets de bord d'organisation apprenant qui se proclament ici et là. Est-ce que vous avez euh, voilà d'autres exemples ou d'autres types de pratiques euh, voilà parce que c'est vrai que moi le, le sujet en fait du vivant m'intéresse fortement. Alors juste avant vous j'étais avec euh, l'épisode présent avec Antoine Poincaré d'Axia Climate School. Ils ont lancé un programme sur lequel je participe sur la, les, les entreprises régénératives. Donc on part des principes du vivant. Donc ça parle de coopération. Mm -hmm. euh, on parle d'interdépendance, on parle d'équilibre dynamique, de, 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 voilà, de tous ces sujets-là. Est-ce que vous avez voilà, d'autres sujets, items ou, ou exemples sur, sur cette vision organique des organisations apprenantes
0: Moi, ce, ce que vous me dites là, c'est... Euh, alors, je ne sais pas si ça répond à votre question, hein, mais c'est pour, euh, pour revenir à cette notion d'organisation apprenante, un peu à la mode aujourd'hui, euh, qui... qui euh, comme si on... on alors, un, bon, déjà... Euh, comme je vous le disais, en tout cas, c'est ce à quoi je crois aussi, c'est que, que si on accepte euh, cette idée que l'organisation est vivante, bah, elle est par essence apprenante, donc euh, on ne devient pas, la question n'est pas comment je deviens une organisation apprenante, euh, mais plutôt euh, comment je, je fais en sorte que moi, en tant que leader, euh, et tous les membres de mon organisation, on, on, on prenne conscience qu'on est vraiment une organisation à, euh, vivante et, et, et de fait qu'on apprend, et, et, et comment apprend-on C'est ça la question, qu'est-ce qu qu'on apprend et comment on l'apprend euh, quand on est ensemble Donc il y, 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 y a une dimension un peu introspective hein, d'apprendre à, à, à s'observer euh, dans justement ce qu'on vit. Euh, et et, et c'est d'ailleurs aussi ce basculement, c'est-à-dire qu'avant... Euh, euh, on allait à l'école pour travailler, euh, donc en gros, on apprenait pour travailler, aujourd'hui, on travaille pour apprendre. C est, c est, c est... Enfin, on ne peut pas travailler sans apprendre, mmh. euh, que ce mmh. soit à l'échelle individuelle ou collective, sinon, ça ne ça, ça marche pas. Ça, on... euh, donc, il euh, y a cette idée, là, que, que justement, qui dit organique, dit aussi euh, d'accepter... Une certaine notion de temps, d'accepter que la réponse n'est pas toute faite, qu'elle n'est pas sur étagère, euh, qu'elle n'est pas, euh, qu pas en boîte, qu'elle n'est pas uniquement en fiche, même, mmh. si, euh, même si bien sûr c'est nécessaire d'avoir des, des fiches pratiques, d'avoir je ne dis pas le contraire, mais là on est dans la partie euh, euh, ordre hein, du cardique euh, on n'est pas dans la partie euh, justement euh, vivante, euh, donc, il euh, y a ça, et, et effectivement, bah, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, moi, je ferai le lien aussi avec cette notion de déviance positive, par exemple, euh, pourquoi Parce que j'ai vécu, comme beaucoup de gens, hein, et, et ça existe encore, je me, je me rends compte dans les organisations, ce, ce temps de la, de la best practice, la fameuse best practice, c'est-à-dire que euh, j'ai découvert, découvert, en allant sur le terrain euh, en Finlande, que bah, les gens là-bas... Euh, une chose euh, qui donne des résultats extraordinaires et donc je reviens avec euh, cette pratique euh, qui devient la baisse pratique et qu'on va imposer à tous les pays d'Europe. Enfin, bon, je l'ai vécu euh, des mille fois hein, ce, ce genre de choses. Et, et d'ailleurs, c'est pire. J'en étais l'artisan. <rire> Mais en tout cas, euh, la différence positive, par exemple, c'est autre chose. C'est que on va, euh, ça vient au départ de travailleurs sociaux. Hein, d'un couple d'ailleurs, un Américain et une Française qui partent au Vietnam et, et, et qui partent à l'origine avec un gros budget euh, pour euh, d'un d'une fond, fondation euh, pour, euh, pour travailler sur des problèmes de malnutrition infantile euh, et qui donnent, qui donnent une, une mortalité assez importante, c'est aussi dans les années 70, euh, au Vietnam. Et, et il se trouve que juste avant de partir, euh, ben, le budget dont ils devaient disposer euh, disparaît, donc ils n'ont rien. Donc, ils arrivent sur place et ils, ils sont tous les deux, ils n'ont pas de moyens de créer une équipe et tout. Et donc, euh, euh, leur approche, par contre, va, euh, va être euh, ce qui rejoint aussi la notion de démarche appréciative, euh, qui est intéressante aussi dans le cadre de l'organisation apprenante. Euh, mais leur démarche va être justement de, de, de dire ok, bon, donc en gros, il y a des villages dans lesquels il y a de la mortalité, eux, ils vont s'intéresser à savoir s'il y a des villages dans lesquels il n'y a pas de mortalité infantile. Donc en gros, au lieu de partir du problème, ce qui est la démarche assez classique, <rire> euh, on va chercher de l'exception. On va chercher, ok, on est là parce que vous avez des problèmes, mais finalement, est-ce qu'il y a un endroit où il n'y a pas ce problème Et on, on va identifier deux ou trois villages dans lesquels il n'y a pas effectivement ce problème. Et c'est ça qu'ils vont aller euh, euh, étudier, observer. Et ensuite, là où la best practice aurait été bah, de dire bah, « Regardez ce qu'ils font là-bas, et puis de l'imposer à tout le monde euh, ils vont au contraire euh, impliquer euh, les autres villages pour faire simple, les autres villages ils vont les impliquer dans la recherche et la découverte euh, des pratiques alternatives qui ont été euh, développées par les, les, les maires en l'occurrence dans, 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 dans ces villages où il n'y a pas de mortalité infantile et c'est en gros, euh, basé sur l'implication dans la recherche et la découverte les enseignements tirés par ceux qui ont des problèmes et leur capacité ensuite à trouver leur propre solution, que va reposer cette notion de, de déviance positive, avec cette idée initiale qu'à euh, contrainte et ressources égales, certains, certaines personnes ont des résultats euh, extraordinaires par rapport à d'autres. Et ça, on le sait bien. Si je reprends le domaine commercial, bah vous avez une force de vente, vous avez 100 commerciaux, vous leur donner les mêmes argumentaires marketing, ils ont les mêmes produits, ils ont les mêmes tarifs. Bah, il y en a 10 c'est un peu la cour de gauche. Il y en a 10 qui vont avoir des résultats extraordinaires, il y en a 80 qui vont être dans la moyenne, et puis il y en a 10 qui vont être en deçà, très en deçà de la moyenne. Voilà, qu qu'est-ce qu que font ces 10 qui sont vraiment différents alors qu'ils ont les mêmes ressources voilà, comment s'y prennent-ils Et pour revenir, et peut-être boucler, euh, je vous parlais de ça, c'est que euh, bah, aujourd'hui dans les organisations, finalement, euh, on est. Euh, c'est assez marrant de voir le paradoxe qu'il y a à, à demander aux gens d'innover, de sortir de leur zone de confort, de, voilà, de penser différemment, de ça, et, et, et En tout cas, pour ma part, j'ai l'impression que la norme n'a jamais été aussi euh, puissante. Euh, mais la norme dans la façon de penser, mais la norme aussi dans, le, dans, le, dans, la, comment on dans sa matérialisation, à travers les règles, à travers les procédures, mmh. à travers les, les, les certifications de toutes sortes. Donc il y, y, y a comme un paradoxe à demander aux gens, et d'ailleurs certains qui le vivent euh, quand même très mal, hein, à leur demander d'être innovants, d'être de, de justement de penser différente, tout en étant euh, très... Euh,
1: Normaux, normaux. Ouais. Enfin, je sais pas. Normés. ouais, et, 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 dans quel et sens, je, ça marche. Et, et je vous rejoins dans, le monde où, dans ce monde où on demande du process, hein, où il faut être trop processé. Et à côté de ça, on va leur demander d'être innovants. Et dès qu'ils ont été innovants, on va leur demander de processer l'innovation. Hein. Donc, euh, donc on revient toujours dans comment on essaie finalement de. C'est ça. De tuer. En fait, comment on essaie de tuer finalement cette, cette démarche un peu organique. Parce qu'on sait que euh, le vivant, et donc les humains, est on est. Euh, on est créateur, on a toujours ce pouvoir de création, tout comme tout, tout mmh. organisme vivant, de création continue, et là, on nous demande finalement, ah, si tu pouvais créer un petit peu, mais ensuite, dès que tu as créé, si tu pouvais le normer pour que ça reste figé et qu'on en fasse... Et moi, ce que je retiens, qu'on en fasse une photographie et que mmh. tout le monde voit cette photographie. Ce que je retiens dans ce que vous dites de la vision organique, c'est aussi le fait que rien n'est définitif et qu'en fait, dans cette dimension un peu de chaos, il faut laisser la place aux vivants de... de, de au vivant individuel et collectif de pouvoir se se modeler se remodeler de prendre des des formes un petit peu différentes afin qu'il puisse s'exprimer et qu'il puisse finalement continuer à exprimer son potentiel et ça ça veut dire qu'il y a du lâcher prise ça veut dire qu'il y a du lâcher prise et c'est vrai que ce que l'on on voit très peu aujourd'hui dans les organisations c'est ce, ce sujet de, de de lâcher prise après il y a une chose il y a il y a un élément dont je viens de me rendre compte en vous écoutant tous les exemples dont vous m'avez parlé, et je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, tous les exemples dont vous m'avez parlé, ils partent d'un point, même point, les gens, ils n'avaient pas d'argent. C'est-à-dire, tous les gens qui ont développé des, ouais. des ces, ces, ces pratiques, dont vous, hein, euh, vous m'avez parlé de votre de votre exemple quand vous avez monté votre université, ouais. vous avez parlé de ce couple avec cette fondation qui te, qui devait partir avec de l'argent, donc comme on a de l'argent, on a des moyens, on, on va mettre un, un modèle, voilà. Voilà. Euh, ils n'avaient pas forcément de, de moyens, et de ça, ils se sont dit, « Ok, ça, on n'a pas, pas de pétrole, mais on a des idées, <rire> qu'est-ce qu'on qu peut faire avec ça ?» Et ça, je trouve ça très intéressant, parce que ça me renvoie même à des épisodes précédents, à des gens que j'ai rencontrés, qui me disaient, en fait, on a démarré parce on, on a démarré euh, juste avec nos idées, parce qu'on n'avait pas de moyens, et on s'est dit, comment on peut faire okay. Et ça, je trouve ah ouais. que c'est un bon point de départ. Mmh.
0: – Complète, complètement euh, alors c'est drôle ce que vous dites il bon, y avait bien sûr euh, dans les gens que je côtoyais euh, euh, des, des, des comment notamment au niveau au niveau des dirigeants euh, certains avec lesquels j'avais des, des, des conversations plus plus euh, comment dirais-je plus plus plus, plus qu'avec d'autres et je me souviens d'un notamment qui a été qui a été très précieux euh, dans toute l'histoire euh, qui, lorsque je disais, mais c'est quand même dingue quand je, quand je vois justement les moyens, euh, les moyens qui sont mis euh, sur la table pour, pour, pour développer certaines initiatives, notamment euh, produits, et, 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 que, et que moi, euh, avec mon équipe, hein, euh, ben puisqu'après on a créé une équipe quand même, mais, mais on n'a on a rien, et c'est tout à la débrouille. Et, et lui me disait toujours, oui, Eric, mais, mais, mais c'est ça qui, qui justement fait que, euh, paradoxalement, euh, tu as eu les résultats que tu as eu, et c'est ça qui fait qu'on on laisse faire aussi cette, cette, cette espèce d'initiative. Euh, parce que justement, ça, 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 ça t'oblige et ça vous oblige à sans arrêt euh, imaginer euh, euh, ce que vous pouvez faire, alors que quand tu as des gros moyens, bah finalement, euh, voilà, tu, tu, tu mets 100 ici, tu mets 200 là, <rire> et il en reste quelque chose. Et, et ça, ça J'ai ça après en, en quittant Loyal. Euh, ouais. C est, c est pour les entrepreneurs, hein, c'est le principe d'effectuation. Euh, C'est-à-dire que soit, euh, soit euh, je, je, je reçois des amis ce soir, en gros, ben, je vais euh, faire des courses, euh, voilà euh, ça c'est une option, soit je commande, euh, je commande euh, quelque chose sur Uber, soit, et c'est l'effectuation, je mon frigidaire, je regarde ce que j'ai dedans, et puis euh, je fais avec ce que j'ai. Voilà. Et c'est souvent hein, les soirées... Euh, les, les plus improvisés qui possèdent cette base-là, euh, qui donnent les, les souvenirs les plus mémorables. Les plus bons, cours, ouais. Euh, ouais. Euh, la soirée dans laquelle ouais, les petits plats dans les grands. Donc vous avez raison, hein, c'est vrai que la, 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 la rareté, euh, la rareté, puis il y a aussi euh, une, une, un peu derrière ça aussi la question de la survie. Mm. Euh, C'est-à-dire que tout d'un coup, il y, y a un enjeu qui est aussi l'ordre vital pour revenir à l'organisation vivante. Ouais. c'est vital à l'échelle d'une équipe ou c'est d'un individu de, que, que cette idée, que ce projet euh, voit le jour euh, parce, parce que déjà, euh, s'il n'y a pas ça pour la personne, ça n'a juste pas de sens de, de, de continuer à, à travailler dans des conditions euh, où on fait juste de la, de la mécanique où on duplique juste du succès pour être voilà, euh, toujours... Euh, Comment dirais-je, quasi persuadé que euh, ben, on, on va bien, on va bien garantir les résultats euh, avant même d'avoir commencé à, à œuvrer, quoi.
1: Ouais, ouais, et c'est vrai que on, on, on voit dans ce, dans ce type de mécanisme quand on n'a pas de moyens qu'on est un peu, comme dans le vivant, hein, je, je, peux, je, je peux penser à un animal, dans une espèce d'écologie de l'action, ce se disant En fait, on va faire. Euh, le, bah ce oui. qui est important, on va faire ce qui est ce qui est ce qui est essentiel en fait et on va pas on va trouve. être assez euh, assez frugal ouais, dans notre ouais. façon de faire. Et c'est cette frugalité qui finalement derrière amène de la richesse. Alors je parle pas que de richesse économique, je parle de richesse de lien, de richesse d'apprentissage et tout ça. Et c'est ça qui est c'est ça qui est intéressant. Euh, vous avez parlé euh, ouais. euh que en 2015, si je me souviens bien tout à l'heure, vous êtes reparti sur les bancs de l'école pour euh pour faire un master, enfin en tout cas de la recherche sur de la, de la psychologie positive, et vous travaillez donc notamment sur le prisme de la psychologie positive. Mmh. Euh, est-ce que vous pouvez nous partager, pour envisager les organisations apprenantes, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous partager ce, 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 ce prisme de lecture
0: Alors ce, ce prisme de lecture finalement, c'est que comme je vous ai dit, à un moment donné, j'ai ressenti dans mon parcours le besoin de me former. Euh, à, à des choses qui n'étaient pas euh, sur le catalogue, et pourtant, le catalogue de L'Oréal est bien fourni de formation. Et, et donc, j'avais euh, entrepris cette, euh, cette formation euh, sur l'approche centrée sur la personne euh, de Karl Rogers, donc dans, dans le cadre de la psychologie humaniste. Et, et bien sûr que euh, les questions... Euh, les questions philosophiques. Hein. Je vous dis, au, départ, au tout début, je voulais faire des études de philo. Donc la philo, la psycho, tout ça, c'est quand même très lié. Euh, être commercial, c'est faire de la psychologie sans le savoir. Euh, être manager, euh, si on, mm. on y réfléchit euh, un temps soit peu, c'est aussi faire de la psychologie quand même beaucoup. Euh, évoluer dans une organisation, bah, c'est faire de la psychologie avec ses collaborateurs, avec ses pairs, avec ses... ses, ses, pères, avec ses, 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 ses ses managers, donc euh, ça a toujours été en, en filigrane, et euh, effectivement j'ai découvert euh, un premier article un jour sur, sur euh, ce courant de la psychologie positive, ce mouvement plus exactement, qui est né en 98, donc c'est euh, assez récent, assez récent. Euh, et, euh, et, et en gros ce qui m'intéressait c'était d'abord, ça, ça, voilà, c'était pour moi, complètement, la suite de la psychologie humaniste. Alors, j'ai parlé de Rogers, mais c'est aussi Maslow. Hein. C'est d'ailleurs Maslow, bah Maslow, tout le monde connaît la pyramide de Maslow. Mm -hmm. euh, c'est Abraham Maslow qui est le premier à parler de psychologie positive. Et, euh, et Maslow, en fait, il, il était intéressé, lui, par euh, bah, les gens qui, qui, qui sortaient du lot. C'est-à-dire, il essayait de comprendre qu'est-ce qui faisait que certaines personnes avaient des performances justement euh, exceptionnelles. Voilà, qu est, qu est, qu est -ce est, comment ces gens euh, s'y prenaient euh, Comment ils pensaient euh, Qu'est-ce qui les animait Voilà, c'était une, une grande part de sa recherche. Et donc, en 1998, c'est euh, Martin Seligman qui prend la présidence euh, de, de l'Association américaine de, de psychologie, qui est une énorme association, et, et qui dit euh, lors de son inaugural inaugural, ben bah, la, la psychologie euh, euh, s'est euh, beaucoup occupée euh, bah, de tout ce qui... Euh, qui dysfonctionnait, du déficit, de l'aspect pathologique ou de la maladie. Et, et, et à juste titre, parce qu'en fait, la psychologie est née, euh, enfin en tout cas, a pris son essor après la Deuxième Guerre mondiale, notamment, où il s'agissait de réparer des gens, hein, donc euh, de travailler beaucoup sur euh, tout ce qui était euh, trauma et, et dépression, notamment. Et là, lui dit, bah, il est temps que la psychologie aussi euh, revienne à ce qui était l'une de ses intentions de départ. Donc, c'est ça qui m'a plu. C'est aussi de voir, parce que euh, tout est lié. Enfin, c'est aussi ça que j'ai découvert avec les, les marques américaines, hein, c'est qu'il y, y a un côté, alors quelquefois qui est caricatural, mais il y a un côté aussi anglo-saxon euh, qui, euh, qui est plus positif entre guillemets que, que l'approche qu'on peut avoir. Euh, euh, particulièrement nous français hein. on mm. voit d'abord euh, quand même plutôt le verre à moitié vide que, que à moitié plein et, euh, et, et donc la psychologie positive elle est née euh, elle est née aux États-Unis euh, mais finalement c'est quelque chose qui est vieux comme le monde hein. les Grecs euh, Socrate euh, Platon se posaient la question de qu'est-ce qui faisait qu'une vie euh, était réussie et qu'est-ce qui faisait que voilà euh, qu'est-ce qui faisait que les gens euh, pouvaient s'épanouir, euh, pouvaient mener une bonne vie. Bon, donc euh, c'est vu comment on monte cette recherche. La différence, c'est que euh, la psychologie positive est abordée comme une science, c'est-à-dire avec des vraies expériences. Euh, alors, c'est une science molle, hein, euh, ce n'est pas, pas de la physique ou de la chimie, mais ça n'empêche qu'elle repose sur des, 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 de véritables expériences et donc de vrais protocoles. Mmh. Euh, et alors, qu'est-ce qui m'a intéressé bah, C'est de voir comment, à l'échelle de, de l'individu, de l'organisation, voire de l'institution. Aujourd'hui, je travaille avec, bien sûr, des, en coaching individuel, en, je travaille avec des organisations, des équipes, mais aussi avec euh, le, le, oui, les entreprises du public. Donc, euh, c'est intéressant de voir que la recherche, elle est partout la même. C'est-à-dire, finalement, euh, euh, comment. Euh, Comment on, on favorise l'engagement Il y a une grande question hein, autour de l'engagement, euh, au travail, autour du sens, au travail. Euh, bah, tout ça, c est, c est, ça fait partie du champ d'études de la psychologie positive. On parlait de, de l'empathie tout à l'heure, on pourrait parler d'optimisme, on pourrait parler de, de résilience. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent dans ce champ euh, d'études. Et euh, on parlait d'état de spirit, de, de, de mindset, justement, qui est une recherche. On pourrait parler de sécurité psychologique, qui est aussi Alors le mindset par exemple, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant c'est de voir comment euh, au-delà de, de l'aspect euh, recherche euh, en psychologie, qui n'est pas obligé de passionner tout le monde, mais ce qui est intéressant c'est de voir comment ça rentre dans le domaine des organisations, mm -hmm. par exemple la notion d'état de, d'esprit de développement, ben, c'est celle sur laquelle Satya Nadella, euh, qui est le, le CEO de Microsoft, lorsqu'il a pris ce job après... Euh, Bill Gates, hein, le fondateur, et puis Steve Balmer, qui étaient les deux icônes deux, quand même du monde de Microsoft. Euh, Satya Nadella, quand il a pris ce, ce, ce job de, de CEO à Microsoft, il a refondé toute la culture de Microsoft sur cette, cette idée d'état d'esprit de d d développement, de growth mindset, qui en gros euh, est cette idée de euh, cultiver un état d'esprit pour embrasser justement l'incertitude du monde dans lequel on est, l'environnement dans lequel on est, non pas comme une menace, mais plutôt comme une source d'opportunité. Donc ça veut dire d'être vraiment dans cet état d'esprit d'apprenance euh, dont on parlait tout à l'heure, de curiosité, et, et d'accueillir l'imprévu comme euh, quelque chose de positif. Donc... Euh, ça, c'est la, la, la notion de, de sécurité psychologique, par exemple, euh, de, de, de se rendre compte, c'est directement sur, euh, lié aux équipes. C'est-à-dire que si, si on, on veut qu'il y ait plus de coopération, bah, il faut qu'il y ait plus de sécurité psychologique, au sens où ça a été euh, découvert par euh, une chercheuse aussi qui s'appelle Amy Edmondson, et, et qui a découvert euh, que finalement, c'était. Euh, euh, c'était le, le, le facteur euh, qui faisait que dans une équipe, on osait euh, communiquer sur ses échecs, on, on osait finalement partager ses, ses, ses faiblesses ou ses fragilités, enfin au sens classique du terme, et que c'était le meilleur gage d'ailleurs de la performance euh, à long terme. Euh, ça a été étudié euh, dans le cas du, du, du scandale de Volkswagen avec le dieselgate par exemple, mm -hmm. et des, des, des ingénieurs et de tout un système qui ont caché par peur. Euh, certains agissements euh, et c'est par contre et c'est par contre ce qui a été repris par Google la sécurité psychologique étant le premier des facteurs de, de performance des équipes euh, après une étude qui a été faite à l'échelle mondiale par Google le premier facteur de succès de performance des équipes c'est justement cette cette sécurité psychologique donc euh, voilà enfin plein de choses plein de prismes aujourd'hui euh, avec lesquels je fais, je fais le lien, la notion, de, la notion, par exemple, toute la recherche autour de, de, des émotions, et notamment des émotions positives, euh, parce qu'on voyait bien pendant longtemps à quoi pouvaient servir les émotions négatives, enfin entre guillemets négatives, hein, plutôt agréables ou désagréables, mais on voit bien à quoi servait la peur, la tristesse, le dégoût, ça on voyait bien, mais pendant très longtemps, on n'a pas étudié euh, enfin, le, le bénéfice des émotions positives. Or, ben, voilà, une autre chercheuse encore, Fredrickson, a, a, a découvert tous les bénéfices des émotions positives, hormis l'aspect physique, l'aspect affectif, mais aussi tout l'aspect psychologique, et notamment les aspects créatifs, c'est-à-dire que finalement, pour apprendre bien, on revient à ça, pour apprendre bien, euh, bah, il faut être dans un environnement qui favorise l'apprentissage. Et un environnement qui favorise l'apprentissage, c'est un environnement où bon, il y a plus d'émotions positives que d'émotions négatives. Un, voilà, où il y a plus de joie, euh, où il y a plus d'enthousiasme de, que de peur euh, de, 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 de rater, de peur de l'échec, de peur du jugement. Donc euh, voilà, il y a plein d'éléments, euh, plein d'éléments. Un autre, euh, peut-être parce que ça me faisait euh, écho avec euh, aussi ce que vous avez dit juste avant euh, sur la notion de, de rareté en fait des ressources euh, moi il me semble qu'il y a aussi un autre élément euh, décisif qui est que euh, quand, on, quand, on a, quand on a rien ou quand on n'a pas grand chose <rire> et ça c'est justement étudié aussi euh, euh, sur le, le, le niveau d'épanouissement, de, de bonheur, hein. je n'aime ai, pas l'idée du bonheur au travail, mais en tout cas, on va, on va parler de l'épanouissement, euh, bah, il, euh, il est prouvé aujourd'hui que euh, ce n'est pas l'aspect matériel qui, à un certain stade, euh, mmh. garantit euh, le fait qu'on soit plus euh, Pour une réunion bien simple, c'est que finalement, euh, ce que les études montrent, c'est que, à un certain stade, le prix que coûte le fait d'être riche ou d'être célèbre est, 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 est un prix énorme sur le plan de, euh, relationnel, euh, notamment, et donc, euh, en gros, ça se fait par beaucoup de solifères pour faire ça. Mmh. Et, euh, et je crois que par rapport à ce que tu dis tout à l'heure, il y a une dimension aussi euh, super importante pour, 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 pour ceux qui travaillent dans cette d'organisation apprenante et ceux qui, qui portent en plus ce genre de projet, c'est euh, la notion d'authenticité. C'est-à-dire que, finalement, quand on n'a pas de moyens dans une grosse organisation, quand on n'a pas le titre, quand on n'a pas le pouvoir le pouvoir sûr, hein, euh, si, si on veut cultiver le pouvoir d'eux, ça passe par l'authenticité. Et je pense que c'est ça que, 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 que les gens perçoivent dans l'organisation. C'est-à-dire qu'on se reconnaît... On ne peut pas jouer euh, à des jeux politiques, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens. <rire> Donc, euh, ça, ça, ça passe par l'instauration de relations euh, euh, sincères, vraies. Alors, c'est pas le monde oui-oui non plus. Je ne suis en train de dire qu'il n'y a pas des moments où il ne faut pas un peu être. Euh, bon. mais, mais que, quand même, l'immense majorité des relations, quelque que soit le niveau avec lequel on, on, on interfère, c'est-à-dire que si je prends c'est que que je sois avec un commercial ou que je sois avec un, un directeur général de la division euh, ou, ou plus pour ceux que j'ai pu côtoyer, euh, ben finalement c'est dans cette sincérité, dans cette authenticité que euh, peuvent se, se, se faire les choses et se dire les choses, c'est assez amusant d'ailleurs parce que quelquefois. Des choses pouvaient se dire, enfin souvent, d'ailleurs, dans un bureau. Euh, et, et pour le coup, une fois sorti du bureau, là, la, la, la comédia l'art est euh, au Bien <rire> oui, sûr, doit citer. Mais, 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 mais ouais, je voulais dire ça euh, quand même, ça me paraît important parce que parce que les relations, euh, les relations humaines et particulièrement, euh, j'ai disais un rapport là de, du, du chirurgien en chef aux États-Unis euh, euh, sur euh, sur l'isolement, l'isolement social et la solitude. Et, et, et qui est un phénomène qui déjà avait commencé à, à, avant le Covid, mais qui aujourd'hui est une véritable épidémie aux États-Unis. Et donc, euh, on peut penser que c'est simplement la même chose euh, partout. C'est-à-dire euh, cet isolement social, cette tendance euh, renforcée par les réseaux sociaux enfin, mmh. à, à se retrouver euh, seul. Et, 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 et en, entre autres, hein, qui est l'une des raisons de, de, de burn-out et tout c est, c est, cet isolement qui se fait euh, de façon graduelle pour la personne. Et donc, pour revenir à l'organisation apprenante, on n'apprend jamais seul, on apprend avec les autres, on mmh. apprend des autres, c'est cette dimension d'apprendre de, de, en équipe. et, et ça, ça se fonde sur des relations. Moi, je suis frappé de voir euh, euh, bah, 90% du job que je fais, en tout cas avec des groupes, c'est, euh, je suis sûr que vous aussi, c'est de travailler sur une meilleure communication, sur davantage de coopération, et ça passe la plupart du temps par quoi par, par mieux se connaître, par euh, par petit à petit se faire davantage confiance.
1: Mmh. Et, et vous avez raison. J'ai peut-être débordé. Non, non, mais c'est très bien. Et c'est très bien que vous ayez débordé. Et, et euh, vous avez raison. Et, euh, <rire> et vous savez, <rire> on, on le voit, dans, on le voit dans, dans toutes les relations, notamment dans les relations professionnelles, et, et notamment en France, euh, à partir du moment où on est allé euh, faire manger ensemble, aller faire une soirée ensemble, boire une bière ensemble, que ce soit un collègue, un client, un fournisseur, un mmh. partenaire. C'est plus les mêmes relations derrière. À partir du moment où on a partagé, on a on a mis on a mis on a mis du lien autre que euh, un lien commercial, un lien de subordination, un lien de coopération. Mais effectivement, derrière, euh, on n'a pas le même le même regard sur l'autre et avec l'autre. Et c'est vrai que ça c'est c'est assez 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 prégnant. Euh, Eric, merci beaucoup. C'était un, un, un échange qui était voilà, d'une du, du, richesse énorme. On est au 30e, 39e épisode. <rire> et moi, quand j'ai lancé l'entreprise apprenante, je voulais euh, que Sol France, et notamment l'intervention de son président, vienne parler il euh, y, a, y, a y a plus de deux ans maintenant. Donc, euh, donc euh, voilà, mon vœu, mon vœu est exaucé parce que, parce que je, je crois que c'est voilà, euh, vous faites avec, euh, vous représentez. Euh, on va dire euh, une institution qui est un peu un gardien du temple et qui doit permettre aussi euh, bah, à ceux qui vont écouter le podcast euh, et aux autres de pouvoir venir euh, rechercher euh, de la de, de de la ressource et quelques principes euh, à la fois euh, fondateurs et presque de bon sens qui permet en fait euh, d'enclencher en fait euh, la conscience que nous sommes tous dans des organisations apprenantes mais que euh, si on a conscience de ça ben bah, en fait il faut qu'on on les laisse euh, on les laisse un petit peu vivre. Voilà. Et je pense que ça, ça, ça me paraît, ça me paraît être, être important. Donc, merci beaucoup, euh, merci beaucoup pour, pour, pour cet échange. Un, un mot de la forme, peut-être, Eric. Non, mais bah
0: justement, euh, bah vous remercier à vous de l'invitation. Euh, dire, euh, bah justement, euh, un mot de, de Sol France, dont je suis président, euh, bénévole, il hein, y, a, y a une association qui est... Présent depuis 23 ans, mais, mais euh, qui, qui reste justement dans une dimension très associative avec une salariée euh, seulement, quatre collèges, un collège de, de chercheurs. Donc euh, la recherche, hein, depuis Peter Cinguet, mm. est, est toujours restée au cœur euh, de Sol France. Donc euh, on poursuit ces recherches sur l'organisation apprenante avec un outil qu'on vient de développer d'ailleurs, euh, qui est une grille d'évaluation de la maturité euh, de l'organisation apprenante euh, à partir des cinq disciplines. Euh, un collège d'organisations puisque ce sont les organisations qui sont justement l'objet euh, de, 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 de cette recherche euh, et puis un collège de, de consultants et de coachs euh, qui sont euh, impliqués et, et, et formés euh, pour, pour accompagner justement euh, les organisations qui le souhaitent sur ce chemin et puis un dernier collège d'étudiants de, et de jeunes entrants dans la vie active donc euh, voilà, si... Euh, si euh, euh, ça peut intéresser certaines personnes, bah en, en, en certaines organisations, on sera ravis bien sûr de, de les accueillir, et merci de m'avoir donné l'opportunité euh, de, de partager euh, tout ça avec vous. Super,
1: merci Eric. Attendez, attendez, ne partez pas si vite, vous avez aimé cet épisode A très bientôt sur Entreprise Apprenante.